0: Bonsoir à tous, bienvenue dans bismart l'émission, alors une émission avec un peu plus d'ambiance sonore que d'habitude puisqu'aujourd'hui je me trouve en plein cœur du salon du fitness à Paris pour la première édition du FitEx Paris. Ce sera l'occasion de parler de sport, d'abord de fitness évidemment puisqu'on sera avec le cofondateur de ce salon pour ouvrir cette émission. On parlera également de course à pied, puisque c'est quand même l'une des grandes tendances en matière de sport depuis quelques années maintenant, en compagnie du fondateur d'une application qui agrège l'ensemble des courses en France. Et puis, on ne peut pas parler de sport en France sans parler de football. J'ai donc invité sur ce plateau Franck Tapiro, très investi pour le football depuis des années, et puis euh, l'un des représentants des avocats mandataires sportifs. On essaiera de comprendre la différence entre ces avocats mandataires et les agents des footballeurs. Voilà, c'est le sommaire de Bismarck, l'émission. C'est parti. Et pour euh, commencer cette émission, eh j'ai le plaisir d'accueillir euh, sur ce plateau, en plein cœur de ce salon euh, du fitness, William Salinière. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes justement le cofondateur de ce salon Fitnex Paris, dont euh, c'est la première édition ce week-end. William, moi j'aimerais savoir d'abord comment est née l'idée de ce salon Pourquoi un salon dédié au fitness
1: il a toujours eu un salon dédié au fitness, c'était réellement quelque chose de très intéressant parce que c'était quand même un sport qui est à... Au début de tous les sports, nous faisons tous du fitness, que vous fassiez du foot, que vous fassiez du tennis, le fait de vous échauffer, le fait de faire du cardio, le fait de faire du renforcement musculaire, vous faites du fitness. Donc il était important effectivement d'avoir un, un salon pardon, dédié au fitness, au bien-être et au sport santé et surtout... C'est un salon qui est d'utilité publique euh, par rapport au sport santé, on l'a vu par rapport au Covid, on l'a vu aussi par rapport à d'autres maladies ou à d'autres maux de la société actuelle. Euh, il fallait un salon du sport. Donc première année du 7 au 9 octobre au Parc Floral de Paris, on est ravis.
0: Il y a combien d'exposants réunis euh, ce week-end
1: Un peu plus de 80 exposants, un peu plus d'une centaine de marques. Certains exposants représentent plusieurs marques et on attend entre 15 000 et 20 000 visiteurs tout au long du week-end.
0: Alors j'ai fait un rapide tour euh, dans les allées avant l'ouverture ce matin et, et je trouve qu'il y a une grande variété finalement à laquelle je ne m'attendais pas nécessairement. On trouve de la nutrition, euh, des, évidemment du sportswear, des machines de sport et là aussi la galaxie est assez grande. Euh, que représente en fait cet écosystème du fitness
1: C'est un écosystème qui se chiffre en milliards avec énormément de pratiquants, que ce soit des pratiquants dans des clubs, des pratiquants à la maison avec l'Homme Fitness, des pratiquants dans des associations de villages ou dans les communes. Donc c'est vraiment un, un sport qui représente, qui est assez éclectique et nous devions effectivement d'avoir le salon Fitex, un salon aussi éclectique avec du mobilier pour des professionnels, des équipements pour la maison, de la diététique, des couches des cours, des personnels training, euh, des habits parce que c'est aussi une mode, ouais. euh, et surtout vous avez de plus en plus euh, certaines marques et certains équipements qui sont très spécifiques à une pratique comme le crossfit ou le cross training, comme on en parlait tout à l'heure avant l'émission, euh, des équipements qui sont qui sortent de la technologie pour devenir quasiment des œuvres d'art.
0: Oui alors moi je voudrais qu'on revienne là-dessus justement. Mmh. Euh, je, je suis passé devant un stand où on a des magnifiques machines en bois. qui <coughs> font presque mobilier de salon et plus euh, finalement machines mmh. sportive. Euh, là on rentre dans une autre dimension. Il y a un côté presque euh, luxe et lifestyle vraiment dans le fitness aujourd'hui.
1: Exactement ça. Le fitness est, est sorti, rappelez-vous, dans les années 80, sans euh, critiquer, parce que vraiment à l'époque de Véronique et Davina, c'était mmh. une des plus belles euh, une des plus belles. C'était le lancement, pardon, du, du fitness en France. Bah, ça a évolué, rappelez-vous euh, la mode où on était tous en fluo. Bah, au fur et à mesure, ça a évolué vers des équipements qui sont réellement spécifiques. Des équipements qui prennent de la place, des équipements qui coûtent cher ou des équipements justement qui ne prennent pas de place. Des équipements que euh, n'importe qui euh, peut avoir à la maison, dans un club, dans une association. Il euh, y a des hôtels également, on parlait justement de cette marque-là, mmh. euh, qui euh, sont friands de ce type d'équipement. Et c'est... Euh, non, c'est bien
0: oui. Comment vous voyez la répartition entre les pratiquants home training on va dire et ceux qui vont en salle, en club Quelle est la répartition Parce qu'on sait que les choses ont évolué aussi pendant le Covid.
1: Oui. Euh, J'aurais pu, enfin, pu vous donner une réponse Aurélie très tranchée avant le Covid. <rire> ouais. Maintenant on est sur un format euh, multicanal totalement hybride. Euh, moi le premier, sûrement vous aussi Aurélie, on fait du sport à la maison, le fait d'aller faire du courir le week-end, le dimanche, on est inscrit dans plusieurs clubs de fitness ou dans des associations sportives, on peut également se connecter via nos téléphones maintenant sur les réseaux sociaux pour suivre euh, ben un coach, pour suivre un cours, vous avez des chaînes qui sont dédiées, donc on peut faire du sport en famille, à la maison, entre amis, dans une salle de cross-training, dans un club, que ce soit un club indépendant ou un réseau, il y a beaucoup de réseaux de, 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 de franchisés de, de fitness, donc euh, la pratique est complètement, euh, je veux dire, euh, à multivisage, donc, euh, et beaucoup de pratiquants qui commencent à revenir au sport euh, bah, on commence à la maison, en famille pendant le Covid, ont apprécié justement cette facilité d'être de, de, bah, en forme, c'est quand même... Euh, le nerf de la guerre mm. vont ensuite s'inscrire dans une association puis ensuite vont s'inscrire dans un club etc 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 c'est aussi un club de, aussi maintenant de plus en plus un club de sport est un lieu de vie
0: comment ça un lieu de vie
1: c'est c'est un c'est plus un endroit où on fait que du sport de plus en plus de clubs de sport de fitness ou de salles de cross training de cross fit. vous allez avoir un bar vous allez avoir euh, des, des événements organisés euh, tout au long de l'année pour euh, recréer un peu de de, de, de connexion. Euh, ce n'est plus qu'un qu endroit où on fait du sport, c'est réellement un endroit où on peut parler, où on peut euh, discuter. J'ai moi-même rencontré mon épouse dans un club de sport. Voilà.
0: <rire> mais alors, euh, ça veut dire que c'était le moyen aussi d'aller euh, de nouveau chercher les Français pour les inciter à revenir dans les salles de sport après cette phase Covid où évidemment, euh, on le sait, la fréquentation a chuté, mais par force, hein, mm -hmm. à, à quasi zéro. Mm
1: -hmm. euh, alors quasi zéro effectivement dans les clubs, mais ouais. il y a beaucoup de clubs euh, et de salles de sport qui, sont, euh, qui ont profité du Covid pour accélérer leur transformation digitale. Mmh. Et énormément de clubs se sont digitalisés et ont continué à avoir du lien avec leurs adhérents, même pendant ces périodes de confinement que nous avons tous vécu. Euh, vous, aviez, vous vous connectiez à votre club et vous aviez votre cours euh, de body bike, vous aviez votre cours de. de, de de Body Pump avec Cathy, votre coach euh, que vous avez l'habitude de voir tous les lundis ou les mardis. Mmh. Depuis chez vous à la maison, euh, les ventes ont explosé aussi en home training, c'est-à-dire beaucoup de personnes ont acheté du matériel pour s'équiper, se faire des mini-gyms chez elles. Ouais. Faire du sport à la maison avec son home coaching, c'est génial, mais ça vous perdez un petit peu cette connexion, cette, cette émulation que vous pouvez avoir dans un club. Donc il y a des personnes qui ont continué à faire du à la maison pardon, et qui euh, en profite également pour revenir dans les clubs sachant que et les études l'ont démontré les clubs n'étaient pas du tout euh, des sujets à cluster et au contraire les personnes qui étaient en forme étaient moins sujettes euh, mmh. à des formes graves de covid et euh, par rapport à tout ce qui est la sédentarité etc etc euh, le, je pense que le club le sport le fitness va justement être une solution
0: la fréquentation est revenue à quel niveau aujourd'hui dans les clubs
1: On revient sur les fréquentations 2019. Donc c'est un très bon signe, sachant que nous sommes loin derrière nos voisins de l'Europe du Nord qui ont un taux de pénétration et un taux d'utilisation assez élevé, quasiment le double par rapport à nous Français, que ce soit en manque de personnel, en manque de personnel traîneur ou de coach. Vous justement, il y a pas mal de diplômes qui se sont créés. Sur le salon, on va énormément parler justement de ces diplômes d'aller chercher aussi des jeunes vous allez chercher des moins jeunes qui veulent vivre de leur passion, qui est le coaching, qui est le fitness. Vous avez aussi, le, le, qu'on ça, les personnes qui ont profité du Covid, qui étaient sédentaires pendant le Covid, et qui à un moment, par la force des choses, se sont mis au sport et qui ont continué. Donc voilà, on est en train de retrouver les, la bonne dynamique de 2019, et surtout on le voit là depuis la rentrée cet été, où ça, ça voilà, il y a une belle dynamique, et on peut le voir sur le salon.
0: C'est un, un secteur qui est quand même assez concurrentiel avec euh, ouais. des réseaux de salles de sport euh, en franchise euh, très développés avec des batailles de prix assez agressives. Oui. Il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui dans cet écosystème-là
1: Bien sûr. C'est un marché euh, comme tous les autres marchés. Donc vous allez avoir du low cost, vous allez avoir du smart cost, vous allez avoir du. du
0: smart cost
1: Oui, c'est la façon cost. un peu plus commerciale de dire du low cost. D'accord. Voilà. Mais vous avez des salles euh, à des abonnements à 9 et quelques euros 99. C'est comme le low cost, que ce soit dans l'aérien ou dans d'autres prestations. Si vous voulez avoir une prestation un petit peu plus, bah, il faut rajouter. A l'inverse, vous avez des clubs euh, VIP, un petit peu upscale, avec des abonnements qui sont x10 ou beaucoup plus, enfin, beaucoup plus élevés. Mais là, vous allez avoir du tout inclus, vous allez avoir des matériels, vous allez avoir des coachs. Mmh. Euh, le fitness, on peut faire du sport quasiment gratuitement. Fitness, une paire de baskets et même une bouteille d'eau et vous faites du fitness. Maintenant, ça va être l'équipement, ça va être l'accompagnement pour justement aller progresser dans sa, dans sa pratique, ne pas se faire mal et surtout savourer. Courir tout seul dans son jardin ou soulever des packs d'eau euh, sur sa terrasse. En revanche, le faire la même chose avec des poids qui sont adaptés, avec un coach, avec une musique, avec une ambiance euh, lumineuse, etc., etc. va faire la différence entre un, un club smart cost et mmh. un club euh, un peu plus upscale.
0: Mais euh, quelle est la place pour les applications aujourd'hui Parce qu'il y a aussi des applications, donc comment vous considérez ça Est-ce que c'est un peu des concurrents pour euh, les salles de sport Ou euh, finalement, non, c'est une chose à intégrer comme une autre, ça fait partie de la digitalisation du secteur
1: C'est de l'hybride. Maintenant, comme je vous le disais, euh, on nous, a, nous sommes habitués à faire euh, pas mal de choses avec euh, les applications. Mmh. Il existe des milliards d'applications pour euh, se faire commander chez soi, ou se faire livrer chez soi, pardon, euh, des, euh, des dîners et des déjeuners. Malgré tout, on continue le restaurant, ouais. malgré tout, on continue à faire la cuisine à la maison. Vous avez même des chefs qui viennent chez vous, ben maintenant, vous avez même des coachs qui peuvent venir chez vous. Vous avez quasiment une uberisation des coachs, c'est génial. Maintenant, il faut voilà, avoir une pratique différente. Donc, l'application la, sert justement la pratique, que ce soit physique, digital. On est sur du omnicanal.
0: Puisqu'on parle de euh, digitalisation, quelle place est-ce que vous accordez au sport connecté au sein du salon euh, aujourd'hui
1: tous les stands ou quasiment tous les stands qui vont être présents qui sont présents sur le, le FITEX ont une application. Ou quelque chose qui va se connecter. Que ce soit un vélo, que ce soit un halter, que ce soit euh, tout ce qui est symétrie, tout ce qui va être également le MS, euh, l'électrostimulation. Oui. symétrie, ça va être effectivement le bilan euh, de son corps, etc. etc. Tout est euh, calculé, tout est. Euh, euh, vous pouvez avoir des stats sur vos progressions, sur votre euh, rythme cardiaque, sur votre euh, poids, sur tout. Donc, euh, la, digi la digitalisation pardon, euh, vient nourrir et vient optimiser euh, votre pratique. Même si une seule paire de baskets et une bouteille d'eau, vous faites également du sport. Mais maintenant, vous faites ça avec une onde connectée, ça va vous dire le nombre de calories que vous avez dépensées, etc. etc.
0: Vous êtes au cœur donc, de cet écosystème-là, vous devez voir des tendances. On a eu toute la grosse tendance en termes de pratique sur la Zumba il y a quelques années. Après, on a vu la vague CrossFit arriver. Moi, j'aimerais que vous me disiez quelles sont les prochaines à venir.
1: <rire> Alors, euh, j'aimerais vous le dire, euh, mais je ne suis pas hélas vin. Il y a quand même quelques petites tendances qui sort Aurélie. Vous avez bien sûr le Cross Training, le CrossFit. Euh, euh, <rire> vous avez...
0: Ah, on est au cœur du salon, ça sent. On est au cœur du salon, ça c'est bien. Je crois qu'ils ne pas que vous Là, disiez... Christophe
1: euh... mon co-associé, qui parle. Et ben, je vous en parle de la transition écologique.
2: Alors, alors,
1: pour revenir
0: sur les tendances.
1: Alors, sur les tendances, vous avez énormément tout ce qui est cross-training, cross-fit. Vous avez également des salles qui deviennent des boutiques gym, qui vont se concentrer uniquement sur la boxe,
2: mmh.
1: euh, uniquement, par exemple, sur le vélo, uniquement sur le yoga, parce qu'il y a aussi de plus en plus de yoga, de pilates qui, euh, qui, sont, euh, qui, enfin, qui sont là, ça a toujours existé, mais voilà, soit on, a, on va avoir sur des clubs ultra généralistes, mais avec énormément de services, vous allez avoir un lounge, vous allez avoir euh, quasiment une conciergerie, vous allez avoir un restaurant, vous allez pouvoir avoir euh, une station de, de travail, comme ça vous allez faire à la fois votre sport, en même temps commander à manger, vous faire livrer vos costumes ou vos chemises ou vos chemisiers, en même temps pouvoir vous connecter une petite heure pour bosser, c'est une grande tendance pour les très gros clubs. Mmh. Vous allez avoir les mini clubs où ça va être du small group training, où là c'est 10-15 points coach, 10-15 personnes. Et vous avez ensuite plein de concepts, vous avez le village des concepts d'ailleurs sur le Vitex, ouais. avec euh, Ego Dance, avec Osural Ball, avec Zumba, avec Total Freestyle, avec euh, plein d'autres choses qui vont vous permettre justement d'avoir votre propre, votre propre concept. On a même un concept gymnastique pour euh, les futurs mamans. Voilà, et les futurs papas parce que si les papas, ils doivent faire du sport avant.
0: Okay. Vous avez commencé cette interview en me parlant rapidement des problématiques de santé. La Haute Autorité de la Santé veut justement faciliter la prescription de sport sur ordonnance. Comment est-ce que vous regardez ça
1: C'est une évidence pour la plupart des professionnels, euh, que ce soit des équipementiers, mais que ce soit également des coachs, que ce soit des pratiquants, c'est essentiel. Pas de politique, je ne rentrerai pas dans, la, dans, la, dans, le, dans le débat. Et le salon Fitex est un salon totalement apolitique et c'est réellement William Salinière qui parle. Mais aujourd'hui, vous avez une TVA à 20% sur le sport. Quand vous avez d'autres TVA ou d'autres produits qui sont un tout petit peu moins bien, moins bons pour la santé, ils sont eux à 5,5. Voilà.
0: Merci beaucoup pour cette conclusion, William Salinière, cofondateur du Fitex Paris et merci de nous accueillir en plein cœur de ce salon. Merci, Olivier. Vous êtes chez vous Merci. On poursuit cette émission avec euh, Franck Tapiro, consultant créatif. Bonjour Franck. Bonjour Ellie. Alors Franck, euh, le monde titrait la semaine dernière à moins de deux ans des JO de Paris. Euh, les instances du sport français prennent l'eau. Scandale dans les fédérations de foot, de rugby, agence du sport recadrées par la Cour des comptes. Paris 24 euh, 2024 rattrapé par l'inflation. Est-ce que vous pensez, comme l'écrivait le quotidien la semaine dernière, que le sport français se saborde lui-même
2: Oui, ça fait plus de 30 ou 40 ans qu'il se saborde lui-même, mais. Vous savez, on est champion du monde, toute catégorie, dans un sport. On n'a même pas de concurrent. C'est le déni. C'est vrai en politique. C'est vrai sport. C'est vrai en, vrai dans la, en, sociét en société. Euh, on a souvent, en France, et depuis toujours, dans la culture française, du mal à reconnaître réellement ou nos fautes, ou euh, les travers qui sont les nôtres, et dans tout. Et surtout, on recommence les mêmes erreurs. On les recommence et on accélère. Et c'est vrai dans tout. C'est une culture française assez étonnante, parce que, pourtant, on pourrait croire qu'en France... Euh, avec cette vision, cette aura qu'on a eu pendant des siècles. Hein. Ouais. Euh, on appelait ça même le siècle des lumières à la française. On, on irradiait la planète entière. Là, on n'irradie plus personne. Là, journée est tellement fort qu'on voit même plus de lumière. Et dans le sport, c'est quand même incroyable. Pourtant, l'histoire du sport même, euh, a été recréée, même par les Français. On prend même Coubertin, l'histoire de Coubertin par rapport à l'Olympisme. Il y a toujours eu des Français. D'ailleurs, les grands mouvements de sport. Euh, la Coupe Jules Rimet dans le, dans le football, quand même la Coupe du Monde. On oublie oui. ça. Et donc, c'est incroyable de voir autant de talents autant d'intelligence, autant de, 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 de brillance parfois, complètement massacrée par, je dirais, la médiocratie ambiante qui existe dans le sport, plus particulièrement dans le football qui est le sport roi, mais ne vous en faites pas, le, le foot, il a bon dos, mais le foot n'est pas le seul sport dans lequel ça se passe mal. Il y a énormément d'autres fédérations où c'est une catastrophe. On parlait de tennis par exemple, où... Euh, euh, pendant des années et des années, depuis, encore aujourd'hui, hein, on essaie de trouver le nouveau Borg, mais Borg c'était il y a 40 ans, depuis il y en a eu d'autres, hein. il y a eu Sampras, il y a eu Nadal, il y a eu le Federer, non non, ouais. nous on est restés avec des vieux logiciels où on prend les meilleurs dans chaque club, on oublie les moins bons, alors que les moins bons parfois, bah vous savez, peuvent devenir des grands champions, je vous cite un exemple, ouais. quand il avait 12 ans, euh, Gasquet a battu un petit espagnol euh, en finale d'un grand championnat, et ce petit espagnol est parti en pleurant, je m'en rappelle, c'était très triste. Et le tennis magazine a titré « Le Nouveau Borg français », avec la tête de Richard Gasquet. Regardez la carrière de Richard Gasquet. Regardez le petit espagnol qui est rentré. Raphaël Nadal C'était Raphaël Nadal. Ouais. Ça, ça résume le sport français dans son ensemble. Le poulidorisme. Mais que ça vient
0: de quoi Ça vient du fait qu'on ne fait pas ce qu'il faut aujourd'hui pour permettre la réussite des athlètes français
2: c'est à la fois culturel, parce que la France n'est pas un pays sportif, c'est terrible à dire. On a les plus grands talents dans tous les sports, mais on n'est pas sportif dans l'âme. Vous savez, moi quand j'étais au lycée, je me plaignais de voir euh, tous mes camarades qui ne venaient pas euh, à la piscine, même moi qui détestais la piscine, j'y allais, ils ne venaient pas au sport, ils avaient des dispenses de sport. Est-ce qu'on est dispensé de maths quand on n'aime pas les maths est-ce qu'on est dispensé de français quand on n'aime pas le français Il n'y a qu'en sport qu'on est dispensé à vie, quand on le veut, sur commande. Ils les aiment ouais. eux-mêmes. Moi, ça me rendait malade. Bon, c'est vrai que dans la famille, vous nous connaissez un peu, on est un peu des fous de sport. On a été à enfin, fois sportifs, dirigeants, et on a été un peu plus loin puisque un de mes frères, Michael, a même créé le, 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 la première école des métiers du sport. Oui, tout à fait. Sport Management School, SMS, qui, dans la fin des années 90, a voulu professionnaliser et voulu justement monter le niveau de la formation du personnel de toutes les fédérations, du personnel du sport dans les clubs, qui était non pas amateur, parce qu'amateur c'est un magnifique mot, mais non professionnel. Et donc, on, on se bat avec mes frères, avec d'autres, avec des amis, pour faire en sorte que bah, toute cette euh, passion du sport, ces valeurs qui existent encore dans le sport, mais soient mises à haut niveau. Et malheureusement, et je le dis de façon très cash, puisque je les connais, dès vous rentrez dans le monde du fédéralisme, il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus d'ambition, il n'y a plus de passion. Je dirais même que il n'y a pas un endroit où on connaît moins le sport que dans certaines fédérations. Et je payais pour voir, parce que vous savez j'ai été communicant de pas mal de fédérations, ouais. alors une excellente fédération celle des Scream, où j'ai vu des gens passionnés, passionnants, qui se battent pour leurs sportifs, mais parce qu'ils les prennent en compte. D'abord ce sont les sportifs qui eux-mêmes prennent le, le relais, et ils prennent en compte la force du terrain, et il y a un état d'esprit extraordinaire. Et à côté, la catastrophe absolue, la fédération française de football, euh, qui est pour moi le contre-exemple absolu de ce que doit être une fédération. Et je ne parle même pas du sport roi. C'est quand on n'aime pas le sport, quand on n'aime pas le foot à ce point-là, on n'a plus le droit de gérer une fédération. Et c'est exactement ce que j'ai vécu avec eux.
0: Et Franck, c'est vrai que la, la Fédération française de foot a été entachée par pas mal d'affaires ces derniers temps. Oui. Est-ce que ce sont euh, des phénomènes ponctuels et finalement c'est une non. coïncidence que ça arrive au même moment ou c'est euh, profondément beaucoup plus culturel et il y a un raté quelque part Mais...
2: Me sidère. Il faut être cash à un moment dans la vie. C'est de voir, oh le scandale sur le Grette. Oh, C'est extraordinaire les choses. Comment Mais j'aurais jamais imaginé ça. Ce sont tous des hypocrites. Ce scandale, tout le monde le sait depuis au moins six ans. Ces SMS sont connus de tout le monde. Tous les journalistes, tous les sportifs, tous les présidents de club qui viennent en face de moi me dire qu'ils ne savaient pas. C'est faux. Pendant la dernière campagne de la Fédération Française de Football, en 2021, j'ai défendu un candidat, Michel Moulin, bon, qui a fait un petit score. Mais on avait tous ces dossiers-là, tout le monde le savait. Mais on dit Oh là là, faut pas faire de vagues, il y a une Coupe du Monde en pas longtemps, ne faisons pas de vagues alors, -ce ». Alors qu'est-ce qu'on veut On veut défendre le sport Sa dignité Ses valeurs Son honneur Ou alors se répandre dans la forge politique J'ai fait beaucoup de politique, vous le savez, de communication politique. Mais c'est pas ça la politique, c'est pas de la médiocratie, c'est pas de ne pas reconnaître ses erreurs, c'est si, au contraire, reconnaître quand on fait quelque chose de mal, et pouvoir réserver le sport dont on est logiquement bah, les premiers ambassadeurs. Donc là, quand vous avez le premier ambassadeur qui se comporte mal, bah, vous savez, le ruissellement, il est plus fort quand il est négatif que positif. Donc, je suis désolé, mais il n'y a pas de garde-fou dans le football, alors qu'on parle du plus grand sport français, Naïsna. J'étais l'agence, avec Hémisphère droit, l'agence de la Fédération française de football, de 2008 à 2010. De 2008 à 2010, j'étais leur agence de non-communication. Pourtant, j'ai gagné la, la compétition avec 110 agences. Hein. Ouais. Donc, on avait une énorme ambition. Je passais très bien avec les joueurs de foot, je les connais presque tous. Mais ils m'ont empêché d'aller les voir. Ils m'ont dit, oh là là, non, tu sais, tu en parles de façon trop virulente, sur les valeurs, sur le respect du maillot, le respect de la Marseillaise. Tu sais, ils sont un peu comme les enfants gâtés. J'ai dit, c'est de votre faute, parce que vous les gérez mal. Moi, je sais ce que c'est que gérer les gens. J'ai plein de boîtes, j'ai plein de clubs. Ben j'ai des joueurs, j'étais capitaine de plein de clubs, dans plein de sports en plus. Mais au contraire, il faut leur parler cash. Et moi, ils s'entendaient très bien avec moi. Quand on a fait avec l'Inventuram le passeport pour les bleus, avec la charte de comportement sur le maillot, c'est très bien passé. Mais on n'a pas été soutenu par notre propre fédération. Donc que voulez-vous À un moment, on ne peut pas se plaindre d'un système qu'on a nourri, qu'on a masqué, qu'on a protégé pendant des années. Donc j'ai fini par leur dire, avant Naïsna, j'ai envoyé deux lettres recommandées. Vous savez pourquoi ils me payaient hein, pourtant en tant que communiquant. Ils ne communiquaient plus avec moi. Ils avaient peur de me parler. Et j'en disais vous allez dans le mur. Si on n'intervient pas maintenant, vous allez voir, la Coupe du Monde va très mal se passer. Vous pouvez le voir, puisque vous le savez. Ouais. J'ai écrit deux courriers recommandés qui ont été publiés après par l'équipe pour montrer le déni où j'ai tout raconté en février et en avril, bien avant la Coupe du Monde. Ils le savaient, mais personne ne veut rien faire. Pourquoi On a préféré envoyer au sacrifice cette équipe pour après reconstruire pour l'Euro 2016. Voilà comment une fédé agit. On envoie une équipe de France dans le mur avec Raymond Domenech pour pouvoir recommencer à zéro. C'est ça le pouvoir d'une fédé C'est ça le devoir L'équipe de France ne leur appartient pas, elle nous appartient à nous, supporters français.
0: Alors justement, vous parlez de Coupe du Monde, on va avoir la Coupe du Monde au Qatar dans ah. quelques semaines. Alors là, <rire> la presse publie Pareil. pas mal d'appels au boycott. Ça vient
2: trop tard, euh, Franck Mais, Écoutez, je peux en parler parce que je suis le premier. Et vous pouvez le vérifier sur tous les réseaux sociaux. Le jour où le Qatar a gagné la Coupe du Monde... C'était en, hein. en 2010. En 2010, c'était ça. Il y a 12 ans. Hein, il y a 12 ans. J'ai sorti sur les réseaux sociaux qui balbutiaient dans tous les plateaux le mot « catastrophe. ». C'était tellement catastrophique comme décision que je me suis dit « Mais c'est pas possible. On ne peut pas ne rien dire et faire comme si de rien n'était ». J'avais sortie d'ailleurs, à l'époque, c'était chez Pascal Pro quand il s'occupait de foot encore. Euh, c'est le, le fait qu'il climatisait des endroits en plein air comme des plages yeah. avec des, des réacteurs d'avions, qu'il sonorisait. Juste la sonorisation coûte moins cher que le réacteur lui-même qui vaut des millions d'euros pour qu'à l'air ambiant il y ait 18 degrés. Et j'aurais dit vous allez voir que les stades seront climatisés. On m'a pris pour un fou. Vous pouvez vérifier. Tout est enregistré. Je l'ai même écrit. Et ce qu'il y a de dingue c'est le déni généralisé. Pourtant logiquement je devrais moins m'y connaître que les gens de la Fédé ou que la FIFA même que l'UFA. Et tout le monde a regardé avec à se sourire. Oh, quelle bonne nouvelle Mais une Coupe du Monde, ça sert à quoi Ça sert d'abord à donner des lettres de noblesse à notre sport, au Qatar, depuis quand le Qatar joue au foot. Deuxièmement, c'est la, la trace les d'ailleurs.
0: Oui, mais le Qatar subventionne deux grandes oui. équipes et, et voilà,
2: Très bien. je pense qu'il y a une logique quand même. Ah bon Alors, donc, on va prendre tous les fonds euh, internationaux. Et donc, parce qu'il y a un fonds financier qui finance un club, on va demander au pays d'hébergement d'un fonds, d'organiser la Coupe du Monde, ça revient à ça. Le Qatar, très bien, magnifique, je suis abonné au PSG. Mais moi, il ne faut pas confondre, le Qatar en tant que financier, c'est bien, mais organisateur, pourquoi Combien d'enfants au Qatar jouent au foot Combien de clubs au foot Que va devenir l'héritage Parce que c'est ça le plus important aujourd'hui en sport, c'est l'héritage d'une compétition. Ça va devenir quoi Les stades ils vont être démontés. À quoi va servir l'argent récupéré à, à, à développer le sport dans la région Mais pas du tout Alors qu'on aurait donné le, la Coupe du Monde à l'Afrique du Nord, par exemple, euh, aux trois pays du Maghreb, ou au, à l'Afrique de l'Ouest, comme ils le demandent depuis des années. Là, on aurait aidé ce pays qui engendre des, des milliers, des centaines de milliers de sportifs tous les ans, en foot et dans les sports latéraux, dans nos championnats d'ailleurs, on le voit tous les ans. On aurait aidé vraiment ce, cette région du monde Non. Pourquoi bah, C'est une Coupe du Monde achetée, achetée, pour... Dire merci à un sponsor, je suis désolé, mais le sponsor, on lui dit merci. Moi, je leur dis merci à chaque fois que je vois le PSG jouer. Mais c'est autre chose quand on parle de Coupe du Monde. On parle d'éthique, vous voulez qu'on parle d'éthique Alors, pas la peine de parler d'éthique, parce que quand on parle de Qatar et d'éthique, un pays qui finance quand même le terrorisme, on le sait, qui a, les, qui a mis le mouchoir sur des milliers de morts, sur les, la fabrication des stades, etc. Mais moi, je le dis depuis des années. Et là, quand je vois toutes ces personnes qui se réveillent maintenant, c'est une honte. C'est une honte. Fallait pas y aller ou fallait le dire tout de suite, ou alors on ferme notre gueule et on y va. Et c'est pas M. Richard Dacoury qui passe derrière qui <rire> dira le contraire. <rire> qui va alors, prendre ma place sur le voilà, plateau. Et Richard c'est très bien, il me connaît depuis des années. Il faut dire les choses, il ne faut pas se réveiller à la dernière minute. Donc c'est bien de faire un coup politique, un coup d'image. Oh, je vais pas regarder les matchs de la Coupe du Monde, mais ça va gêner qui il faut, revoir, euh, il faut
0: revoir la façon dont on attribue ça, il faut revoir la façon dont on conçoit aujourd'hui ces grands <rire> événements. Est-ce que ces grands événements dans un monde qu'on veut plus éco-responsable ont d'ailleurs encore un sens aujourd'hui
2: Mais je veux dire... On n'y arrivera pas tant que la dichotomie profonde entre les valeurs du sport et le manque de valeur des gestionnaires du sport sera aussi grande. Il n'y a pas de valeur dans certaines fédés. Vous croyez qu'à la Fédération française de foot, il y a des valeurs du sport Ils peuvent vous raconter n'importe quoi, mais ils étaient tous en face de moi et vous le diront. Quand j'allais en réunion, écoutez bien, à la fédé, pour M. Escalette, et que j'arrivais en maillot de l'équipe de France, on me demandait d'aller mettre une chemise et une veste, boulevard de Grenelle, évidemment je refusais. On me dit, mais vous ne vous rendez pas compte ces gens n'aiment pas le foot, ils n'aiment pas le sport. Donc, moi, j'aimerais bien avoir des dirigeants en face de moi qui aiment vraiment le sport. Comme je l'ai vu à l'escrime. La ministre, dans la ministre euh,
0: Amélie Oudéa-Castéra oui. a l'intention de remettre un peu d'ordre là-dedans. Enfin,
2: on est en 2022. Alors, tant mieux. Mieux tard que jamais ou vieux motard que jamais pour faire un à mes amis motards. Mais, sincèrement, se réveiller en 2022, que ça fait des années qu'on attend cela. David Douillet avait essayé de le faire à l'époque, c'est très compliqué parce qu'il y a une espèce de paralysie ambiante, dès que vous parlez de sport en France, qui n'est pas un pays sportif encore une fois. On a peur de tout bouger, à la Fédération Française de Rugby, pareil, euh, Rugby c'est vraiment un des sports, j'étais président de club de rugby, je peux vous en parler, fondateur d'un club, avec mes amis Neuilly, club qui n'a toujours pas de terrain depuis 35 ans je le précise. Mais quand on voit à un an de la Coupe du Monde, un procès qui va avoir lieu au mois de décembre, alors c'est bien pour nettoyer les écuries Gia, s'il y a eu de mauvaises actions, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu intervenir avant Est-ce qu'on n'aurait pas pu regarder les gens dans les yeux et leur dire « Écoute, on va arrêter ces mauvaises pratiques, on va arrêter un peu... » ce manque de valeur et remettre un code de conduite comme on essaie de le faire à l'époque avec l'Illanturam hein, au sein de l'équipe de France. Donc encore une fois, tant que l'éthique ne sera pas le seul moteur de la gestion du sport, on aura cette dichotomie.
0: Et il y a un risque de désaffection des Français, finalement du public pour ces, pour ces sports-là ou
2: finalement euh, quand on soulève la coupe à la fin, il n'y a que ça qui compte Mais vous savez, parlons, n'oublions pas, parlons pas de coupe du monde, redescendons dans les clubs. Ouais. Ce qui est a c'est de voir comment ça se vit dans les clubs. Vous croyez que les gens vivent bien dans les clubs Vous croyez que les dirigeants ont le moral dans les clubs Vous savez qu'ils ont le sourire Mais prenez, comparativement à un grand patron, vous prenez un grand président de club et un grand patron, vous allez voir le moral qu'ils ont. Mais il faut être complètement dingue pour être chef d'entreprise aujourd'hui, comme je le suis, mais il faut être fou allié pour être président d'un club. Alors un club de foot, n'en parlons pas. Que ce soit à petit niveau ou grand niveau. Mais vous n'imaginez pas toutes les emmerdes qu'ont les présidents de clubs et vous croyez qu'ils sont aidés, mais non On achète leur vote avec, euh, avec voilà, tiens je te donne des chasubles et quelques maillots et quelques ballons mais en termes réels, en termes concrets, en termes d'appui, que ce soit au foot ou au rugby moi j'ai des potes présidents de club qui sont en déprime, en dépression totale il faut le savoir donc c'est quand même aberrant de dire que le, le sport c'est le monde des valeurs positives et puis quand on m'entend, moi de toute façon je suis toujours un optimiste, c'est pour ça que je fais du sport toujours hein, en équipe ou, en, ou, ou individuel mais il faut être complètement désintéressé, dénué de tout au euh, niveau euh, argent et ambition pour se sacrifier comme ça pour les clubs demandez à n'importe quel patron de club, il vous le dira c'est du sacrifice le nombre de bénévoles en France il y a 20 millions de bénévoles on est le, le plus grand pays de bénévoles mais s'il n'y avait pas de bénévoles il n'y aurait plus de clubs donc avant de parler d'argent et de coupe du monde moi je parle des petits clubs le sport amateur le mot amateur est le plus beau des mots en langue française ça veut dire aimer le sport et on oppose souvent amateur en disant non professionnel non non je dis pas c'est pas vrai c'est le sport amateur qui va sauver le sport. Les non-professionnels sont ceux qui dirigent de nombreux clubs et de nombreuses fédérations. Cela, il faut qu'ils dégagent. Ça fait des années. On n'a pas les dégagistes en politique. On n'ose pas en parler en sport. Mon frère et moi, Mickaël, ça fait 20 ans qu'on en parle. Chez Pascal Pro et ailleurs. Sur RMC, sur BFM, on en a fait pendant des années. Mais à un moment, il faut que ça suive. Donc aujourd'hui, on a enfin une ministre des Sports qui veut bah, peut-être faire un grand write-off et dire ça y est, on prend le foot, on prend le rugby, on va essayer de faire en sorte que ça que ça ruisselle, mais il faut aussi penser aux petits clubs. Et l'avenir du sport en France, c'est le, le sport amateur. Ne nous trompons pas. En haut, ils ne montrent pas l'exemple, mais il y a quand même de la passion. On vibrera toujours, on sera toujours des supporters, plutôt que des supporters. C'est quoi les supporters Ce sont des gens bah, qui euh, arrêtent de, de supporter leur équipe quand elle perd. En France, on a les champions du monde des supporters aussi. En Angleterre, regardez, quand leur club perd, ils sont tous à applaudir. Il n'y en a pas un qui siffle. Donc, on adore donner des leçons en France. Mais là, il faut fermer un peu notre clapet, regarder ce qui se passe ailleurs, prendre les, les, les bonnes pratiques et les appliquer à nous-mêmes. Arrêter le déni fondamental. parce que C'est ça qui bloque les jeunes qui veulent monter, qui veulent espérer un jour être champion. Quand on est aujourd'hui un très bon joueur de tennis, ça suffit pas. Il faut être le meilleur dans son club si on n'est pas pris dans l'équipe. Et donc, on a plein de joueurs qui sont des bons joueurs, des Nadal en puissance, comme Nadal qui a perdu ouais. contre Gasquet, bah, qui arrêtent parce qu'ils sont écœurés. Demandez, renseignez-vous. Dans le vélo, n'en parlons pas. En foot, en rugby, ça existe partout. Donc on a une culture du sport à revoir. Donc ce n'est pas l'envie le, des gens de faire du sport qui manque. C'est la mauvaise gestion, le mauvais management du sport en France, que ce soit des petits clubs ou des grands clubs. Et il faut vraiment euh, aider cette ministre, et aider tous ceux qui, comme moi, se battent depuis des années, pour aider, venir au soutien des clubs amateurs, que le ruissellement, il se fait du bas vers le haut. Et on n'aura pas de grand champion si on n'a pas de grands clubs amateurs. Arrêtons de rêver.
0: Merci beaucoup, Franck Tapiro, consultant créatif. Merci, Merci d'être venu nous voir. Et nous sommes toujours euh, au cœur du salon euh, du fitness, le Fitnex Paris pour sa première édition. Et alors là, on ne va pas parler euh, fitness à proprement parler, mais plutôt euh, course à pied, puisque j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Ronan Desnoël. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et le CEO de Pace.com, c'est un site internet qui agrège plus de 20 000 courses partout en France. Euh, je voudrais savoir comment est née cette idée, pourquoi agréger comme ça toutes ces courses
3: Alors effectivement Pace.com c'est un, un moteur de recherche qui permet de, de trouver toutes les courses en France. Euh, ce qu'on appelle les courses, Donc, c'est ces courses où on accroche un dossard, on accroche fièrement un dossard, euh, que ce soit dans le monde de la course à pied, euh, du, 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 du triathlon ou du vélo. Et c'est né simplement d'un constat personnel, moi j'ai toujours pratiqué ces sports et je me suis régulièrement inscrit à, à ces courses. J'ai fait de l'athlétisme tout petit puis après je suis passé sur le triathlon et, et le trail. Et j'ai toujours eu cette frustration de ne pas pouvoir identifier toutes les courses facilement. Et je souhaitais pouvoir proposer euh, un, enfin un site qui recense la totalité des courses et qui permet aussi de s'y inscrire facilement. Parce c'est un univers encore, cet univers des courses qui est un univers de, plutôt amateur. C'est un univers dans lequel le digital n'est pas encore extrêmement bien rentré et l'expérience pour le coureur que je suis, comme des millions de Français, est assez mauvaise encore aujourd'hui.
0: Mais euh, si vous aviez du mal à toutes les identifier, c'est qu'il y avait trop d'offres
3: Alors, alors c'est <rire> vrai qu'il y a une augmentation extrêmement forte des courses. Hein. Le, le nombre de pratiquants sur tous ces sports outdoors, ça a fait x5 en 20 ans. Et évidemment, le nombre de courses a augmenté de manière significative. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de courses. Il y a quelques courses qui savent aujourd'hui communiquer largement, euh, avoir une vraie communication digitale. Mais l'essentiel de courses en fait sont organisées par le milieu associatif. On a, on a beaucoup d'amateurisme dans cet univers, mais c'est ça qui fait l'essence même en fait, du sport amateur. Et, et ces acteurs-là ont du mal à communiquer sur leurs courses.
0: Mais c'est un, un écosystème qui s'est effectivement beaucoup développé. Vous disiez, ça a fait fois 5 ans, 20 ans. Qu'est-ce qui explique un tel engouement aujourd'hui pour ça
3: bah, je, je pense que les gens, les gens ont... Enfin, sur les 20 dernières années, il y, a une, il y a une mise au sport qui était extrêmement importante. Ouais. Euh, on le voit que ce salon, euh, il y a une mise au sport qui était extrêmement importante. Et, et effectivement, les sports euh, course à pied, triathlon... C'est des sports qui ont fait un gros boom sur les 20 ans, les gens ont, ont besoin de, 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 de se maintenir en forme et c'est des sports qui sont très très accessibles et, et le, le temps disponible pour le, pour le sport et les loisirs a, a largement augmenté sur les dernières années.
0: Il y a le côté outdoor, le côté retour à la nature là, qui est très tendance en ce moment, ça joue aussi j'imagine Exactement,
3: bah, par exemple sur la partie course à pied, euh, c'est vrai qu'on a, moi j'ai connu, j'ai commencé par les courses sur route, les bonnes vieilles courses sur route sur du macadam, c'est évident que par exemple le trail a pris un énorme essor et le trail a pris un essor pour deux raisons, euh, la première c'est qu'effectivement c'est de l'outdoor pur, donc on est vraiment en montagne, dans la campagne, dans les bois, euh, c'est aussi des courses où la, le sujet de la compétition en tant que telle est un peu moins fort. Euh, quand on parle d'un trailer, euh, on va lui demander s'il est finisher, s'il a terminé la course. On ne va pas forcément lui demander son chrono. Ouais. Et ça, c'est un mouvement qui est très, très important dans notre industrie. C'est qu'aujourd'hui, les coureurs vont davantage chercher une expérience et un peu moins la compétition. Et, et pourquoi C'est simplement parce que les, le, le, le volume de coureurs qui vont sur ces courses-là a augmenté. Et avant, on avait effectivement, il y a 20 ans, a des gens qui, étaient, qui cherchaient une ligne de départ, une ligne d'arrivée avec un chrono entre les deux. Ouais. Et aujourd'hui, tout ça a changé. Et c'est ça qu'on veut accompagner avec Pace.com.
0: Alors justement, euh, sur Pace là, euh, combien de disciplines est-ce que vous regroupez euh, Parce que comme vous le disiez, il y, y a un peu différents types de courses.
3: Exactement. Alors nous on a commencé, euh, on a cinq disciplines aujourd'hui. On a donc la, la course sur route, euh, dans laquelle on va retrouver ouais. des, des classiques, hein, le, le 10 km, le semi-marathon, le marathon. Ouais. Euh, on va également avoir le trail, dans lequel ça va des, ce qu'on appelle des trails courts, qui peuvent faire 5-10 km jusqu'aux ultra-trails. Là, on parle de courses qui sont aujourd'hui euh, beaucoup plus plébiscitées par les gens, qui font plus de 150 km. Euh, on va également, nous, on va regrouper également ce qu'on appelle les crosses, qui sont des, des, souvent des courses qui ont euh, lieu l'hiver. On, on est également sur le, le domaine de la marche, dans laquelle on a à la fois la, la marche nordique et, ah. la, et la bonne vieille rando, mais qui, qui est souvent, euh, c'est massif aussi en France. Et on a également les courses à obstacles, qui sont des, des courses beaucoup plus ludiques, euh, qui ont aussi pris un gros essor sur les 10 dernières années.
0: Mais la marche nordique aussi a connu un, un essor assez incroyable. Euh, là aussi, vous avez des éléments d'explication
3: bah, je, je pense que les gens aujourd'hui... Euh, pour pratiquer un sport euh, on a besoin d'être en groupe euh, en fait c'est toujours le déclencheur qu'est ce qui fait qu'à la fin vous allez sortir de votre salon oui, c'est un vrai. peu ça euh, et nous on pense qu'effectivement euh, le dossard la course l'événement sur lequel vous allez vous inscrire avec euh, vos amis vos collègues votre famille peut-être bah, c'est en fait c'est le point de départ c'est un marqueur important ça peut même être plusieurs marqueurs dans l'année et, et c'est des engagements que vous prenez quelque part avec vous même mmh. et avec aussi euh, bah, les gens qui vous entourent, et c'est ça qui vous fait aller faire du sport. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit cet essor, y compris en marche nordique, où finalement, bah, on pourrait dire c'est de la marche, mais bon, avec des bâtons, c'est assez sportif, mais, mais c'est juste de la marche. Et les gens se retrouvent sur ces événements, ces événements parce qu'ils cherchent en fait une expérience, et ils ont envie d'être ensemble, euh, et aussi de découvrir des endroits, parce que toutes ces courses-là bah, arrivent avec un parcours qui est parfois inédit, et ça permet vraiment de découvrir autre chose que peut-être euh, euh, le quartier ou le parc qui est à côté de chez nous. Quoi.
0: Comment est-ce que vous fonctionnez avec les organisateurs de ces courses-là
3: Alors, nous, 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 on est venu pour euh, apporter quelque chose de nouveau sur ce marché. C'est qu'aujourd'hui, euh, un organisateur de course a en fait, en réalité, pour l'essentiel, du mal à remplir sa course. On a tous en tête des grandes courses qui sont pleines et parfois, il faut se battre pour avoir les dossards. Et mmh. c'est une réalité, c'est une partie des courses. Euh, sur des grandes courses en France et à l'étranger, que ce soit en course à pied, en triathlon, il y a vraiment des courses qui partent euh, parfois en quelques minutes. Mais pour l'essentiel du marché, en fait, il n'y a que seulement 20% des courses qui sont vraiment pleines, qui font vraiment le plein, qui sont sold out. Ah oui euh, le reste des courses, en fait, peut prendre plus, plus d'inscrits. Euh, et donc, nous, c'est là-dessus qu'on travaille. Euh, L'enjeu d'amener plus d'inscrits au départ d'une course, ben, c'est aussi un enjeu économique pour le, pour le sport amateur. Euh, clairement, aujourd'hui, euh, les ressources d'un club qui peut être un, un jogging club qui organise une course ou un, ou un club du triathlon local, euh, évidemment, il y a des adhérents qui, qui amènent des ressources sur le club. Les ressources publiques, les aides ont plutôt tendance un petit peu à diminuer et clairement l'événementiel va être la source de revenus importante pour eux. Encore faut-il qu'ils puissent être un peu équipés et c'est là que nous on se positionne comme un équipementier de ces gens-là. L'objectif c'est de leur amener un, un élément essentiel aujourd'hui, c'est l'audience. Euh, puisque ces gens-là, ces organisateurs de courses, ben finalement on, on imagine bien, c'est beaucoup de bénévolat. Euh, on n'a pas toujours des gens qui sont des spécialistes de la communication, du marketing digital parce qu'il y a un vrai enjeu digital, de l'acquisition pour reprendre euh, euh, des, des termes de, de start-up, ouais. euh, bah, ça, ça, ils savent pas le faire en fait. Et donc nous, on est là quelque part pour être leur caisse de résonance. Euh, notre business, à nous, c'est un business de marketplace. On est là pour référencer la totalité des offres, la totalité des courses en France et de, et de capter un trafic spécialisé de gens qui cherchent ces genres de courses et les amener, les drainer euh, sur, ces, sur toutes, toutes ces courses-là.
0: Comment vous les référencer Parce que moi, si j'arrive sur votre site et que je vois 20 000 courses, comment je m'y repère Finalement, je suis tout aussi perdu.
3: Alors nous on fait plusieurs choses effectivement, alors vous avez un moteur de recherche qu'on a, qu a essayé de faire euh, avec tout ce qu'on est habitué à trouver dans plein d'univers. Aujourd'hui il euh, y a une similitude assez forte entre ce qu'on fait et, et par exemple l'expérience que vous pouvez avoir aujourd'hui quand vous cherchez une chambre d'hôtel ou un billet d'avion ou une, une place de spectacle. Aujourd'hui vous avez des, 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 des marketplaces, des sites sur lesquels vous avez plutôt une expérience qui est, qui est satisfaisante. Vous avez des critères de recherche, vous pouvez chercher localement une course, donc il y a la géographie qui est un sujet important. Il y a à quel moment je vais faire une course, souvent on se dit bah, peut-être un week-end de mai. Euh, j'ai un week-end prolongé, je vais faire une course. Ouais. C'est ça les critères, donc tous ces critères-là, on les amène dans un moteur de recherche pour déjà euh, permettre aux gens de trouver facilement la course. Et puis également, nous, on est là pour être force de proposition. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas. À partir du moment où on connaît un peu le coureur, qu'on sait un petit peu où est-ce qu'il habite, qu est -ce, quel est son niveau de pratique, on va être capable de lui faire découvrir des courses. Et nous, c'est ça qu'on a envie de faire avec Pace, c'est aussi leur montrer aux gens que Bien sûr, il y a des grosses franchises. Bien sûr, il y a des grandes courses. Mm. Mais il y a aussi plein de petites courses qui sont à côté de chez eux. Et les gens les recherchent, en fait, ces courses-là. Ils cherchent ces courses-là. Et donc, bah, nous, l'idée, c'est de, de les inspirer, leur faire découvrir des courses. Et c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur le visuel. On, amène, on aide les organisateurs même à montrer des belles photos de votre événement. On en est là. Euh, et c'est ça, ça la mission de Pace.
0: Comment est-ce que... Euh, est bâti votre business model autour de ça
3: Alors, nous, on a un business model qui est un, un business de... On fonctionne au succès, c'est-à-dire qu'on va prendre sur chaque dossard qu'on va réussir à vendre, à amener sur une course, notamment des dossards supplémentaires, on va prendre une commission, une commission sur chaque dossard vendu. Avec les courses, on travaille, il n'y a, a pas de notion de, de prix de setup ou de démarrage. Voilà, c'est à la performance, on est bon, on vous amène des inscrits et sur chaque inscrit, on prend, on prend une commission.
0: Et euh, combien ça coûte de pratiquer parce que si on fait plein de courses dans l'année on a tous en tête effectivement ces gros événements sportifs qui coûtent un peu cher faut dire mais si vous me parlez de courses associatives de plus petite échelle, là, les tarifs ne doivent pas être les mêmes, donc la moyenne, c'est quoi
3: Non, non, les, 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 les courses sont... Effectivement, il y a quelques très très grandes courses sur des grands marathons des grandes, des, des grands, enfin, ou des grands triathlons. Enfin, voilà, typiquement, Ironman, qui est peut-être les courses les plus chères, on va, ouais. on va pouvoir dépasser des fois les 500 euros. Mais la réalité du marché, c'est pas celle-ci. La réalité du marché, c'est plutôt que pour s'inscrire à une course, une course à pied, on est plutôt autour de 15, 15 euros. Euh, et, et parfois sur des petites distances un peu moins, donc en fait c'est plutôt très accessible à partir du moment où on ne va pas faire des, des, que des très très grandes courses.
0: Aujourd'hui, euh, vous avez une communauté de combien de personnes qui s'inscrit euh, aux courses via Pace
3: Alors, nous, on a passé un premier jalon qui était important pour nous. Euh, c'était de... Donc, on a pu commencer euh, réellement l'activité que l'été dernier, enfin l'été 2021. D'accord. Euh, parce qu'en fait, c'était la fin du Covid. Et, donc, ouais. euh... et nous, on avait décidé d'ailleurs de lancer la boîte en plein Covid. C était, c était... On... Quand on a commencé à travailler sur le projet, on était en plein confinement. Et on s'est dit que cet univers qu'on aime bien, qu'on apprécie, allait beaucoup souffrir. Euh, et et aujourd'hui, on a c'est un premier jalon qui est important pour nous, c'est on, on, a, on a pu amener 100 000 personnes sur les courses. Donc il y a 100 000 dossards, euh, donc sûrement des gens qui, qui n'auraient jamais peut-être fait de course, euh, qui, qui ont pu accéder à des courses. Euh, 100 000 dossards, c'est euh, si on se ramène à une grande course, comme par exemple le Marathon de Paris, que sûrement plein de gens euh, imaginent avec ce, ce grand peloton. C'est deux fois le peloton du Marathon de Paris.
0: Ah oui, c'est quand même assez énorme.
3: Donc voilà, ça c'est le départ. Et, euh, et en fait, chaque année euh, en France, il y, y a plusieurs dizaines de millions de dossards de vendus. Donc, euh, donc en fait, il y a une vraie Il y a demande. du
0: potentiel à
3: Et nous, on pense que sur ce marché, il euh, y a aujourd'hui les gens qui s'inscrivent à des courses. Ce sont quelque part des déjà un peu qui sont des, des insiders. C'est souvent des gens qui sont quand même un peu déjà dedans. On pense aujourd'hui qu'il y a pas mal de gens qui ne, ne prennent pas le dossard parce que c'est juste pas, pas très facile d'accès. Euh, c'est un peu loin, c'est compliqué. Ils mmh. pensent que peut-être qu'il faut être adhérents d'un club, euh, voilà il y, y a plein de petits freins, nous c'est ces freins là qu'on veut lever et on pense qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir euh, peut-être accéder au dossard grâce à nous nous l'objectif de Pace.com c'est de pouvoir euh, démocratiser finalement le dossard rendre ça comme un, 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 un bien de divertissement euh, classique euh, et que peut-être euh, un père de famille, une mère de famille qui, fait, qui, qui pour l'instant fait peut-être une petite sortie VTT de temps en temps avec, euh, avec, son, avec, avec ses enfants, bah, à un moment ils disent bah, je vais prendre un dossard ça va rajouter une petite dimension, ça va pimenter un petit peu le week-end et on va, faire, on va faire ça ensemble. L'enjeu n'est pas vraiment la compétition, c'est pas de finir premier. L'enjeu c'est de pouvoir faire ça ensemble et ça crée, ça crée un petit, une petite dimension sociale qui est, qui est intéressante. Et bah c'est ça souvent qui va aider les gens en amont à peut-être aller faire quelques sorties avant, se préparer, s'entraîner finalement. Ouais. Notamment quand on, on s'inscrit à des courses avec des, avec des amis, des collègues, bah, voilà, euh, on n'a pas envie non plus de, de rater, de, de, on veut être au rendez-vous. Et nous, on pense que c'est ça qui est, qui est le déclencheur de nos sports. C'est-à-dire que si on n'a pas d'objectif, en réalité, c'est un peu compliqué de faire du sport régulièrement.
0: Sur ce côté social, vous avez mis en place une, une newsletter aussi pour animer cette communauté et, et l'engager un peu sur la durée
3: Exactement. L'enjeu, c'est vraiment, euh, on est un business de communauté. Hein, euh, L'objectif pour nous, c'est de devenir une marque... Euh, très reconnus, sur lesquels les gens seront contents peut-être de partager par le bouche à oreille euh, voilà, moi l'endroit où je trouve, réserve tous mes dossards c'est là, il y a toutes les informations sur les courses et effectivement il y a un enjeu très très fort pour nous de créer euh, bah, une des plus grosses communautés de pratiquants sur ces sports outdoors en France
0: Merci beaucoup Ronan Desnoël je rappelle que vous êtes le cofondateur et le CEO de Pace, merci d'avoir été avec nous Merci. Et on termine cette émission avec euh, Jim Michel-Gabriel, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, avocat à la Cour, spécialiste notamment euh, du droit du sport et président de l'association des avocats mandataires sportifs. Moi j'aimerais comprendre, parce que je ne connais pas bien les avocats mandataires sportifs, c'est quoi la différence avec un agent par exemple
4: Alors, on va un petit peu faire genèse de, de la création du statut d'avocat mandataire sportif. Mmh. En fait, il est né de la loi du 28 mars 2011, qui nous a élargi notre, notre profession à conseiller les sportifs. La principale différence entre un agent et un avocat, c'est qu'un agent est plus un courtier, et lui, il dépend d'une fédération du sport où il exerce. Nous, en revanche, on dépend de l'ordre des avocats, et nous, on reporte à notre bâtonnier, et on a des règles déontologiques qui sont propres à l'avocat.
0: D'accord. Et euh, les démarches pour devenir euh, mandataire sportif, il y, y a un parcours spécifique, une formation spécifique, ou n'importe quel avocat peut se décréter euh, mandataire sportif Alors,
4: euh, on a une inscription qu'on fait à l'ordre, en, se, en disant au bâtonnier, voilà, je souhaite être inscrit sur la liste des avocats mandataires sportifs. Alors, il faut comprendre que l'avocat mandataire sportif est un, au départ un avocat spécialisé en sport, de préférence, mais il a une mission très élargie. Par exemple, moi, je suis spécialiste en propriété intellectuelle. Les sportifs ont des problèmes de propriété intellectuelle, d'image, etc. Mmh. Donc, vous avez aussi des problèmes de droit du travail. Donc, vous avez aussi des avocats mandataires sportifs qui sont des spécialistes en droit du travail. Vous avez aussi des avocats en droit public qui sont parce que les problématiques avec des fédérations, les clubs sont du domaine du droit administratif dont du droit public, etc. Donc vous voyez, on a en fait une, des avocats qui sont un peu multitâches et qui viennent de divers horizons. Mais ce qui les rapproche et qui les concentre, c'est le sportif et dont les intérêts qu'il qu représente. Et notamment l'intérêt pour un sportif, c'est se dire que j'aurai quelqu'un qui aura une vue à 360 sur mon business, à 360 sur ma carrière et aussi quelqu'un qui déontologiquement aura, euh, comment dire, aucun conflit d'intérêt parce que qu'il ne représentera que lui. Et c'est ça la différence, c'est que l'avocat mon sportif a un seul client. Il a une rémunération qui est extrêmement claire, c'est-à-dire qu'il n'est payé que par le sportif et il ne sera jamais payé par un club.
0: D'accord. Et ça a été créé, vous disiez, en 2011, donc ça a fait une douzaine d'années. Ah, euh... Déjà 11 ans. Ouais, du coup aujourd'hui euh, le développement de cette profession ça en est où par rapport aux agents Il y a plus d'avocats mandataires Il y a toujours plus d'agents
4: Alors Dieu merci, on est de plus en plus nombreux euh, en revanche c'est vrai qu'on a un, un problème d'impact peut-être d'image parce que euh, tout simplement euh, malheureusement je crois qu'en France on raisonne avocat égale contentieux alors que avocat, ça peut être justement anticiper les contentieux, être dans le conseil, être dans, justement dans une approche complètement différente et justement une approche qui sera justement dès ontologiquement neutre, en tout cas dans l'intérêt de la personne qu'on représente.
0: Un joueur aujourd'hui ou un sportif, peu importe son, son sport, peut avoir les deux, peut avoir un agent et un avocat ou finalement l'un peut faire le travail de l'autre
4: alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, depuis que notre statut existe depuis 11 ans, euh, on a le sentiment qu'on avait une espèce de guerre entre l'agent et l'avocat. Alors qu'on fait des métiers complètement différents. Euh, on a déjà une formation complètement différente, dans le sens qu'on peut devenir agent au bout d'un an de formation, alors qu'on peut devenir avocat qu'au bout de huit ans de, de droit. Donc, vous voyez, déjà, on n'est pas dans la même euh, « cour », entre guillemets. Ouais. Je pense aujourd'hui que... On a tort de se faire la guerre. Moi, je travaille avec des agents et qui sont donc en bonne intelligence. L'avocat, en revanche, il peut parfois faire le métier d'agent parce qu'il a suffisamment de compétences sur le terrain, sur le sport concerné. Donc, à mon sens, c'est un faux débat. On devrait justement travailler ensemble. Et d'ailleurs, je crois que les parties commencent à se dire, finalement, on est complémentaires dans l'intérêt du sportif.
0: Il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire, qui sont de la prérogative de l'agent
4: alors, il y a ce débat sur l'intermédiation et c'est bien qu'on l'évoque. On a eu en fait une décision qui a été rendue par la Cour d'appel de Paris qui a bloqué entre guillemets l'intermédiation. C'est-à-dire c'est quoi l'intermédiation C'est la possibilité que qu'un avocat appelle un club pour, le, pour un joueur. En fait, la loi pourtant a assez claire et la rédaction de cet article justement qui a été toqué par la Cour d'appel était pourtant claire. On disait que ça peut se faire que dans l'hypothèse où c'est une activité accessoire. La cour d'appel a estimé que soi-disant c'est une activité principale, c'est comme, si, comme si se dire que je suis euh, euh, avocat et en fait le seul fait de mettre en relation un joueur, ma mission s'arrête là, je ne lis pas le contrat, je ne n'identifie pas la problématique, je n'accompagne pas mon joueur. Donc vous voyez bien aujourd'hui que la cour d'appel, euh, d'ailleurs qui, qui a fait l'objet pour nous et l'ordre des avocats de Paris d'un pouvoir en cassation, ouais. va probablement être cassé. Parce que le métier en fait de juste appeler un club, ce n'est pas aujourd'hui une activité principale pour nous. Nous, au contraire, au, au préalable, justement, d'appeler ce club, on fait un audit de la situation du joueur. Si, par exemple, vous vous m'appelez, voilà, euh, j'ai 18 ans, je ne sais pas, je me pose des questions, avant même de se dire je vais appeler un club, euh, euh, d'ailleurs, en Europe, je vais poser la question de savoir est-ce que tu as la capacité de jouer à tel poste, est-ce que tu souhaites jouer à tel poste, est-ce que tu préfères rester en France, Et, etc. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et surtout, je vais analyser ta situation juridique à l'instant T.
0: Qu'est-ce qui motive aujourd'hui un sportif, quel qu'il soit, à faire appel à un avocat, mandataire sportif
4: Mais je crois que tu le motive et je crois que l'actualité aujourd'hui nous, nous démontre bien que ce qui le motive c'est la déontologie, l'absence de conflit d'intérêt et surtout une compétence. Parce que vous voyez, un de nos sportifs les plus célèbres aujourd'hui ne travaille pas avec un agent. Je parle notamment de Mbappé que vous ouais. connaissez tous. Mais il y en a d'autres, il y a quasi tout, tous les joueurs de l'équipe de France de football travaillent avec des avocats. Donc euh, vous avez aussi Teddy Riner qui depuis le début travaille avec un avocat. Vous, donc vous voyez, ce n'est pas une question de sport, c'est une question de réflexion, savoir comment tu veux que ta carrière soit gérée. Est-ce que tu veux que justement il y ait quelqu'un qui arrive à te dire, attention, ne te trompe pas, attention, fais les bons choix, quitte au risque peut-être de se dire que ça va pas dans ton intérêt toi d'avocat, mais ton serment d'avocat t'oblige justement de dire la vérité à ton client, de justement lui dire attention, tu peux te tromper sur ce choix-là. Peut-être que financièrement tu as le sentiment que c'est mieux, ou même peut-être c'est mieux pour l'avocat qui va le représenter, mmh. mais est-ce que c'est un choix à long terme qui va te porter une conséquence positive Et c'est ça en fait, c'est que L'avocat, en fait, aujourd'hui, et surtout, il anticipe sur les problématiques pour le joueur. Euh, il, a, il va avoir plus loin que le contrat, euh, le CDD qu'il va signer pendant deux ans avec un club. Il va aussi avoir des, une réflexion sur sa situation familiale, sa situation économique. Il va surveiller, entre guillemets, son conseiller patrimoine. Vous voyez, il aura etc. de casquettes qui lui permettent justement d'avoir une vue et que le joueur justement a tout intérêt à se dire que tiens, je n'ai pas quelqu'un sur l'immédiateté, mais j'ai quelqu'un sur un moyen long terme.
0: Vous parliez de l'entourage. Est-ce euh, que euh, l'avocat peut faire euh, barrage, entre guillemets, par rapport à un, un entourage qui serait euh, euh, toxique On a vu l'affaire Pogba. Pogba. Je crois qu'il avait une avocate, ça n'a pas nécessairement empêché... Euh...
4: Alors, euh, Alors, je ne suis pas dans le dossier Pogba. En revanche, moi, ce que j'observe dans ce dossier, c'est qu'il n'a pas l'avocat au départ. Il a un agent qui s'appelle Mino Raiola, qui paie à son âme, qui est décédé cet été. Et en fait, je pense justement qu'il n'est pas question aujourd'hui de couper un joueur de sa famille. Après, tout dépend quel a été le rôle de cette famille dans le développement de ta carrière. Et c'est ça qui est important. Et quel est le rôle aussi que tu veux faire jouer à ta famille dans... Ta, le, la continuité de ta carrière et moi je pense qu'effectivement bien sûr qu'un joueur doit soutenir sa famille bien, avec, euh, euh, à hauteur de ses possibilités euh, à hauteur de justement euh, de l'implication de la famille après il y a plein de manières, moi je, je réfléchis moi avec, avec des familles pour justement pour se dire tiens euh, Surtout il ne faut pas si est la branche sur laquelle tu es assise en fait Parce que la, la famille est assise en fait sur cette branche mm -hmm. qui est le joueur Qui lui s'il il est euh, comment dire impacté euh, de manière toxique euh, sur sa façon de jouer S'il si a des, des affaires courantes etc au tribunal etc Il ne peut pas se concentrer sur son sport Et c'est justement notre rôle nous avocats c'est pas tant de l'écarter de sa famille Mais de le prémunir d'avoir justement une incidence en fait en amont Lui dire tiens euh, est-ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas impliquer ta famille dans d'autres moyens que leur verser simplement un chèque, est-ce que tu ne peux pas te dire que tiens tu vas les impliquer dans les choix euh, qu'ils aimeraient faire par exemple économiques, créer un commerce, créer un business, avoir une activité en fait complémentaire en fait à ton activité de sportif parce qu'en fait si le joueur ne joue plus, si le joueur ne court plus mmh. si le joueur ne jongle plus, comment aujourd'hui la famille va euh, justement euh, percevoir une rémunération C'est là-dessus que nous quitte à parfois de dire, attends, attention, euh, le choix que tu fais, le choix aujourd'hui que ton frère ou ton oncle ou ton copain de quartier euh, t'oblige à faire, est-ce qu'il n'a pas aujourd'hui une conséquence Parce que, on dit toujours, on dit souvent plutôt, on devrait le dire souvent, les conseillers ne sont pas les payeurs. Parce que vous voyez, aujourd'hui, c'est n'est pas... Euh, euh, bon, après, il y en a un qui est en détention provisoire. Mais au final, euh, c'est Pogba, en fait, qui, a, qui doit rendre des comptes au club. C'est Pogba qui doit rendre des, des comptes à Zafedé. C'est Pogba qui doit rendre des comptes à ses coéquipiers. Ce n'est pas les autres, en fait. Donc, vous euh, voyez, donc, euh, en fait, on revient toujours à euh, qui est le responsable, qui, au final, va payer les pots cassés.
0: Pour euh, établir ce genre de relation et pouvoir bien conseiller, j'imagine qu'il faut créer un lien de confiance avec le sportif et que ça doit démarrer euh, peut-être au plus tôt de sa carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les, les avocats mandataires sportifs sont bien accueillis dans les clubs, dans les centres de formation, dans les clubs, dans les fédérations
4: C'est exactement la question aujourd'hui pour laquelle je me bats moi depuis à peu près 10 ans. Parce qu'effectivement, vous pouvez pas demander à un gamin qui quitte sa famille à 13-14 ans avoir suffisamment de recul à 18-25 ans se dire tiens euh, j'arrive à gérer des situations de crise ou des situations de graves s'il n'a pas un accompagnement surtout si euh, il peut être accompagné euh, certes par un agent mais l'agent aura toujours une réflexion d'immédiateté euh, sur le projet sportif et il n'aura pas toujours une analyse sur euh, les conséquences aujourd'hui euh, d'un acte d'une gifle de je sais pas d'aller voir un marabout euh, voyez donc euh, il se rend peut-être pas compte euh, mais en fait nous ce que nous on souhaite aux avocats mandataires sportifs c'est justement pouvoir justement rentrer au sein des clubs leur dire on est, on est vos amis dans le sens que on travaille dans un intérêt commun c'est que le joueur soit quelqu'un, un homme plus tard ou la femme d'ailleurs la joueuse aussi une femme a, vous voyez d'ailleurs l'actualité aussi nous dit que dans les clubs aussi de foot féminin il y a aussi des problématiques ouais. euh, donc c'est nous laisser justement se dire que laissons nous faire euh, faisons nous confiance donnons des cours de droit civique Donnons-nous des cours d'éveil, justement des conséquences des réseaux sociaux, etc. Euh, et, et se dire qu'on travaille dans l'intérêt du sport et l'intérêt du sportif. Parce qu'au final, quelle est la partie faible C'est le sportif. C'est lui en fait, qui lui a besoin d'un accompagnement. Ce n'est pas le frère aujourd'hui qui un jour sera là et après demain il pourra faire autre chose. Ce n'est pas la mère aujourd'hui qui un jour sera là et puis elle pourra peut-être faire autre chose, etc. Ou qui n'a pas la compétence. Donc lui c'est le sportif en fait, qui dès le départ, dès le plus jeune âge, se dire tu sais, euh, l'avocat c'est pas seulement quand il y a des problèmes, mais c'est aussi des, des choses que tu peux régler en amont et surtout de les comprendre. Et quand elles arriveront, eh bien, tu auras le réflexe de l'appeler, parce que, on oublie aussi une chose très importante, c'est que l'avocat est soumis au secret professionnel. Et ça, c'est énorme, parce que moi aujourd'hui, un joueur qui me donne un secret, et eh ben si demain euh, je deviens boulanger ou autre chose, eh bien, ce secret sera toujours entre nous deux. Et ça, c'est important de le savoir. C'est que un joueur, moi j'avais un joueur justement dans un club qui avait des problématiques de racisme et d'harcèlement. Et eh ben il me l'a confié alors qu'il ne l'avait pas confié à sa famille, il ne l'avait pas confié à son proche qui était son conseiller sportif. Et le fait de le dire à moi, il savait que moi je n'allais pas le répéter et de manière euh, avec des conséquences pour lui négatives. Parce que c'était un secret qu'il m'avait confié. Et après on a pris des mesures pour justement qu'on puisse gérer cette problématique là. Donc vous voyez c'est le premier confident et le premier confident c'est important de se dire qu'il a la compétence de gérer par la suite en fait.
0: Est-ce qu'il y a des, là on parlait de football, mais est-ce qu'il y a des sports où euh, l'avocat mandataire sportif est plus mieux intégré que d'autres, mieux admis que d'autres
4: Alors, j'allais dire qu'il ce pas qu'il soit mieux admis, parce qu'on a toujours cette problématique dans toutes les fédés de pouvoir voir notre nom à côté de la liste des agents. C'est un truc, on se bat depuis 10 ans, dire, attendez alors qu'il y a une loi qui dit qu'on doit être traité de la même manière malheureusement on n'a pas la liste des avocats mandataires sportifs qui sera inscrit dans toutes les fédés atlètes, basket, handball, football bon en revanche on se rend compte que dans certains sports il euh, y a on cohabite plus facilement Et notamment les agents cohabitent plus facilement avec les avocats mandataires sportifs bien souvent ils ont recours à eux pour des contentieux mmh. ou justement ou du conseil quotidien donc je sais pas pourquoi le foot alors peut-être que les enjeux économiques du foot font que il y a un blocage par rapport à ça, mais la réalité, c'est qu'il y a des sports, effectivement, où on est le bienvenu et d'autres, où les... Mais je pense que ça dépend des fédérations. Et, et la parfaite illustration de ça, c'est que le recours qui est fait, d'ailleurs, devant euh, Contre l'Ordre et qu'on nous, Adams, l'Association des avocats mandataires sportifs, on est intervenu. il est fait uniquement par la fédération française de football ouais. et la fédération française de rugby. Entre parenthèses, c'est quand même les deux fédérations en ce moment qui sont devant les tribunaux et qui sont potentiellement de, de, les, devant les tribunaux, qui ont des affaires qui sortent. C'est assez, assez révélateur. Voilà, bon tact.
0: Merci beaucoup, Jim, Michel, Gabriel, j'appelle êtes avocat à la cour et président de l'association des avocats mandataires sportifs. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Émission spéciale enregistrée depuis le salon Fitex Paris. On se retrouve bien sûr vendredi prochain en studio. Et puis dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumiet. Passez un très bon week-end sur Bsmart. Les entrepreneurs qui font demain sont dans bismart l'émission avec Société Générale.